Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Hoppas att ni har en superbra dag där ute när du lyssnar på det här avsnittet. Som jag nämnde förra avsnittet har jag fått låna en bil av Berners och Volkswagen. Hemma så kallar barnen den här bilen för Poddis. Och vi och Poddis har alltså några tripper inplanerade i sommar. Så är det så att du bor någonstans i närheten av där vi ska så hör av dig till mig. För att se vart vi är vi ska så gå in på Norrlands Pärons Facebook-sida och kolla där. För där kommer jag så fort jag vet exakt när och exakt var vi ska åka så kommer det läggas ut där. Och det här avsnittet tog jag faktiskt min poddbil och åkte till Holiday Club i Åre. För där träffade jag Therese Furedal. Många av er kanske känner igen Therese under namnet Yoga Stories. I det här avsnittet så kommer vi prata om hur det var för henne att vara gravid. Om hur orättvist hon kände att det kunde vara i föräldraskapet. Om hur man kan försöka jobba för att det ska bli jämställt och att orättvisorna ska minska. Men också om hur det är att gå ifrån att ha väldigt bra kontroll på kroppen till att försöka hitta någon slags respekt för kroppen under den är med om, under en graviditet och under en förlossning. Men sen också ta tag och prioritera att få må bra själv och hitta tillbaka till sig själv. Och nu ska hon ut på ett nytt äventyr. Så det här är ett riktigt peppigt och härligt och sjukt spännande avsnitt. Vi sätter igång avsnitt nummer 51 av Norrlandspäron med Therese. Hej Therese! Hej! Välkommen till Norrlandspäron! Tack så mycket! Vi sitter ju på ditt jobb ja. här i Åre på Holiday Club. Stämmer. Hur länge har du jobbat här? Jag, jag började faktiskt jobba här när vi flyttade upp för åtta och ett halvt år sedan. Och sen hade jag en liten paus härifrån och sa faktiskt att jag aldrig skulle jobba här igen. Nej, Nej så kan det vara. Men tur att man kan ändra sig. Ja, men verkligen! <laughs> för sen var jag tillbaka och har jobbat här nu sedan ja, men tre år ungefär. Med ja. den nya satsningen mot mer mot hälsa och friskvård och tid i naturen och tid tillsammans. Det är ju jättehärligt. Mm. Vad är det bästa med att bo i Åre? Du som inte kommer härifrån. Ja, nej, jag är från Värmland från början. Eh, nej, men jag flyttade upp liksom med, med kärleken, eller för kärlekens skull. Min man är född här och ville gärna liksom landa in här. Men sen att vi stannade kvar, det är väldigt mycket naturen. Och tillgängligheten som finns här, att det är så nära ut på fjället. Och att man kan ha en liksom, aktiv livsstil och få mycket livskvalitet i naturen. Liksom. Så jag tror att det är nog det, är nog det bästa. Saknar du Värmland? Jag saknar nog inte Värmland men familjen. De saknar jag mycket. Jag har haft min syster här precis och mina syskonbarn, Birks kusiner. Och det, är ju, det känner man ju när man själv får barn. 
att den liksom närheten till ens egen familj är så himla viktig. Så det är någonting som jag saknar väldigt mycket. Ja, det mm. förstår jag. Det är ju en bit att åka. Ja, det är ju 65 mil typ. Enkel. Så att det är ju ingen som man åker liksom över en helg. Det pallar man inte för långt. Speciellt <laughs> inte med barnbilen. Nej, exakt. Mm. Men kan du berätta lite om din familj som du har här i Åre? Ja, det är ju min man då, Olav heter han. Han är som sagt född här i Åre. Men sen flyttade hans familj härifrån. Så han och jag flyttade hit efter att vi hade jobbat på Cypern några år. Så vi träffades där. Han jobbade med dykning och jag jobbade med träning. Och så träffades vi på ett hotell där och säsongade i Ayanapa några år. Det var precis så galet som det låter. Ja, det var det. <laughs> och sen bara skulle vi liksom slås ner någonstans. Och vi pratade Stockholm och Göteborg och sådär. Men det blev året. Det blev året på en ja, gång? det blev året. Så ja. att, ja men typ. Åtta år nu då vi har bott här. Dags för tre år sedan och fick barn. Jag har en son som heter Birk som är ett och ett halvt. Du vad Känns det hemma här nu då för dig? Ja, nu gör det där. Det tog några år faktiskt. Det var nog egentligen när jag startade mitt företag Yoga Stories. Som jag kände att jag hittade liksom mitt sammanhang. Och att jag började känna mig hemma här. Så det tog några år faktiskt. Kan du berätta lite mer om det, om Yoga Stories? Mm. Eh, från början så, så kände jag en väldigt stark drivkraft när jag själv började yoga. Att jag ville dela med mig av det. Så det var liksom inte så här om jag ska göra utan det var mer när ska jag göra det och hur. På vilket format ska jag, ska jag ha det på liksom. Och jag har alltid varit väldigt intresserad av ja, men det mentala och psykologin som finns liksom bakom. Allting som vi gör, bakom besluten som vi tar och bakom den här inre dialogen som vi har med oss själva och sen hur vi möter omvärlden. Liksom. Att det har alltid varit en väldigt så, spännande del tycker jag av livet. Så att den har jag liksom velat väva in mycket i, i yogan. Så att, att träningen och den fysiska delen är, är liksom en del men sen att den här mentala och, och den pusselbiten är liksom, det kanske det som så här, kittlar mig mest egentligen. Spännande. Mm. Så nu jobbar jag med företaget lite vid sidan av och har det på deltid och har yogalärarutbildningar och yogaresor och lite retreats och sådär. Och har det som en liten tårtbit och sen så är jag anställd här på Holdy Club och jobbar med event och träningshelger och så. Är inte det en ganska perfekt mix? Ja men för mig är det det. Jag är supernöjd. Alltså jag, har, jag har mina drömjobb just nu. Mm. Jag brukar tänka på det ibland att så här, det är så lätt att man bara kör på men... Jag, jag skulle inte kunna tänka mig liksom att ha det på något sätt som skulle kunna vara bättre än det här. Det är fantastiskt. Varför tycker du att yoga är en bra träningsform? Jag tror nog att det går tillbaka till det här att det är någonting mer än en träningsform. Att det kan vara om man vill ett sätt att liksom förhålla sig till sig själv och förhålla sig till livet och med allting som händer i livet. Alltså, Genom de här faserna som man går igenom och ja, men speciellt att man skaffar barn eller att man vill skaffa barn. Eller ja, men genom så här både medgång och motgång och utmaningar och, och ibland får man det man ber om. Och sen är det, är det inte alltid att det är precis så som man hade tänkt sig att det skulle vara. <laughs> så kan det vara ibland. <laughs> Nej men att det på något sätt blir liksom ett, ett sätt att stanna upp och, och liksom lyssna in så här. Ja, men tankarna och bli mer medveten om, om hur jag förhåller mig till saker och ting. Liksom. Sen så är ju den, den fysiska delen, liksom, den har jättemånga fördelar i sig. Ja, som sagt, jag gillar den här liksom, mentala resan som man gör och den utvecklingen som man kan göra liksom, ihop. Att allting 
hänger liksom ihop som en helhet. Mm. Så börjar jag liksom lyfta de andra bitarna mer. Inte bara det fysiska som man kanske förknippar yogan med först. Har du alltid velat vara mamma? Ja, men det har jag. Och när du säger det så är jag nog faktiskt ganska förvånad att det ändå tog mig typ 34 år att bli mamma. Jag hade säkert kunnat bli vid det tidigare om jag inte hade haft så himla kul. Ja. <laughs> det är något bra betyg på livet ja, tycker jag. Ja, faktiskt. Men jag tror liksom att... Ja, men, jag hade liksom mycket drömmar när jag var yngre och jag ville jobba utomlands, jag ville jobba med träning och så var det som att bollen liksom sattes i rullning när jag var typ så här, men 22 eller någonting och sen eh, ja men var jag utomlands och jobbade och jobbade med träning och liksom levde min dröm då och under flera år så ja men det var mitt drömliv då och jag tror att hade jag inte haft så kul så kanske det hade blivit barn tidigare. Säkert. Men sen träffade jag ju min man och han är tre år yngre än mig och vi flyttade hit och ja, men vi hade en ganska liksom, utmanande och lite så här, turbulent tid i, i början när man skulle anpassa sig efter så här, det svenska livet och alla har sina fulltecknade almanackor och liksom, det var inte alls lika mycket manjana som vi var vana sedan innan liksom. Så att ja nej det var, en, det var liksom en, en utmanande tid men jag har alltid ändå haft i bakhuvudet att, jag, att det har varit självklart att jag ska liksom försöka i alla fall bli mamma någon gång. Att det, ja. ja, absolut. Jag, jag skulle inte säga att du är jättegammal att bli mamma men det är ju liksom över 30-sträcket. Mm. Mm. Har du fått mycket liksom, förfrågningar från världen runt omkring? Alltså, är det inte dags snart? Eller är det... Nej, det tycker jag nog inte. Jag vet inte. Det kanske också är hur man... Jag har kanske inte tagit åt mig det heller i så fall. Nej, men jag tycker ändå inte det. Det har liksom varit, jag har satsat på, på andra saker och ja, men som sagt haft jävligt kul. Liksom. Ja. <laughs> så jag tycker inte att det är... Nej, jag har nog inte uppfattat det så. Men hur kände du att ja, men nu, nu, nu har livet slutat vara <laughs> så <laughs> Nu är det inte lika roligt. Nu får vi göra något nytt. Nej, men jag tror vi gifte oss, jag och Olav. Och sen... Var vi på bröllopsresa och det var väl då liksom vi började, det gick liksom ganska snabbt från det att vi gifte oss och då kändes det inte som att nej inte än liksom, inte än, inte än. Sen var vi på bröllopsresan och då började vi liksom prata lite om det och men jag bara nej inte nu jag vill dyka och dricka vin typ. <laughs> <laughs> och sen så kom vi hem och så då kändes det liksom, ja ah, det kändes självklart och vi hade ja, men, turen att vi båda två kände så samtidigt och att det funkade. Gick det ganska fort för dig? Ja, jo, men det gjorde det. Vi, vi bestämde oss och sen blev det liksom direkt. Hur kändes det när du såg plusset på stickan? Ja, ja men overklighet. Det, alltså det är ju så här hissnande liksom. Det är ju som att man går ur sin kropp lite på något sätt och bara... Shit, är det nu? Ja, men för det är en sak att prata om det. Ja, verkligen. Men när man får se ja. sticka mm. så blir det ju... Och jag tror att jag hade tänkt, och det gör säkert många, men som en försvarsmekanism att så här, det här kan ta tid och jag har liksom ätit p-piller i 17 år. Liksom, och ja, men att man har kompisar som har försökt länge och att det liksom, jag hade med mig det liksom, i bakhuvudet att så här, det kommer ta tid. Så, där. så att när, jag, ja, men när inte min mens kom så tänkte jag att nej, men det... Det är inte så konstigt om inte den kommer. Jag har ju inte ätit, eller jag har ju ätit liksom preventivmedel så länge. Liksom, så att det kommer ju ta ett tag innan den kommer igång och sådär. Men sen var det faktiskt att jag hade en yogautbildning och eh, var i en position. Och kände att liksom, jag kunde inte hitta liksom, mitt 
eh, liksom stöd från typ bäckenbotten och magen som jag brukar. Det kändes annorlunda liksom. Och sen så, det var på lördagen så sa jag till min man att så här, jag tror vi ska göra ett, ett test och kolla liksom för det känns annorlunda. Men då hade jag en dag kvar på utbildningen så bara vi tar, in, vi tar det imorgon till jag kände att jag ville fokusera på utbildningen. <laughs> så då gjorde vi det dagen efter och då, det är med jättekul. Men alltså vad häftigt att du hade sån, alltså att du har sån kontroll på kroppen. Ja men det var jätte och det, det var så alltså, tydligt ja. att det var liksom, det var som att det låg någonting i vägen när jag skulle liksom dra in något uppåt. För var det, var det liksom, var det tidigt? Det var väl kanske vecka fyra då eller något. Det är ju jättetidigt fem, också. Ja något sånt, fyra, fem. Mm. Wow. Mm. Men du är ju van att träna och mm. liksom ha den här kontrollen på kroppen. Hur kändes det när du var gravid och kroppen gör lite som den vill? Ja, nej men det var ju stundvis var det utmanande. Men jag tyckte inte att liksom själva den fysiska liksom förvandlingen och det som hände med kroppen, det kunde jag ändå njuta av. Alltså jag, kände mig, jag har nog aldrig känt mig mer som en gudinna ändå. Liksom. Jag kunde känna liksom att så här, ja, ni kan strö ut lite rosenblad här nu, för det här kommer jag. <laughs> lite hybris, men... <laughs> Nej, men så jag trivdes väldigt mycket liksom, i, i, i graviteten och det, det gör ju inte alla. Liksom. Men det, jag tyckte att det var superhärligt att, att känna liksom, förändringarna och sånt. Däremot så, så kommer jag ihåg att jag ofta var ganska arg på ja, men att min man fortfarande liksom, kunde cykla och springa och göra de här grejerna. Och så, när jag försökte hänga på så gick det ju liksom inte. Och att det skapade liksom, frustration och inte så mycket då att min kropp ändrades men att hans inte ändrades. Aha. Att, liksom, att det inte hände någonting med honom. Att han inte behövde anpassa sitt liv. Någonting. Mm. Där kommer jag ihåg att jag var arg på. Och ja, sådana här grejer som kommer med graviteten också. Liksom, när, när den har gått lite längre. Då, då kommer jag ihåg att jag var arg på, på kvinnor. För att ingen hade sagt det till mig. Typ. Mm. <laughs> Så att liksom, själva liksom, graviditetskonceptet trivdes jag väldigt bra i. Men sen de här grejerna runt omkring... Fanns det någonting som hjälpte dig att släppa det? Ja, men det är ju nog mycket yogan. Liksom. Och då är det inte eh, som positionerna utan mer förhållningssättet. Mm. Att säga, ha men nu är jag arg, varför är jag det? Var kommer det ifrån? Liksom? Att vara nyfiken på känslan och kliva ur den lite och titta på den istället för att gå in i den och låta det storma över. Liksom. Sen fick jag ju, jag kan ju säga, jag fick ju några riktiga sådana här storm, stormar också liksom. Kasta sönder någon grej och sådär. Det gör jag ju aldrig liksom. Ja, min man bara, vad fan gör du liksom? Kasta sönder. Ja, men då var det något så jag blev så jävla förbannad. Alltså hur, så att det var ju det liksom inte som att så här, för att man yogar så, så är livet perfekt och man är harmonisk liksom. Så är det ju inte. Utan det är ju mer att man, det är ju liksom ett verktyg för att kunna vara nyfiken på vem man är och hur man beter sig. Typ. Ja. Men visst är det häftigt att en graviditet kan göra att man blir så arg som man kastar sönder saker? Ja, verkligen. Att det liksom, man blir ju på något sätt... Jag kan ändå gilla det här att man får vara i ytterligheterna. Att man, liksom, jag upplever mig själv annars som ganska jämn liksom, i humöret. Och att jag är ganska så här, men jag är ganska stabil. Liksom. Jag är aldrig jag dippar väldigt sällan. Jag är liksom aldrig svinarg eller svinledsen. Eller så där. Men då på något sätt är det ju inte heller att man kanske alltid... Att man är i de där topparna heller. Alltså att jag kan uppskatta det i graviteten För det var så himla... Det var sånt spektra på något sätt. Att vara liksom, kunna bli ledsen jättesnabbt. Kunna bli arg jättesnabbt. Kunna vara så här lycko... Alltså så här, euforiskt glad. Mm. Det tyckte jag var coolt. Pratade du och Olof mycket om det här att du var arg. Att hans kropp inte förändrades. Och 
föräldraskapet i stort vad det skulle bli. Ja, jo men det gjorde vi nog. Eller framförallt jag tror jag. Att, att det var saker som jag tyckte var orättvisa. Och jag kommer ihåg att jag sa det. Att jag, jag önskar liksom att jag, ibland att jag var en sån kvinna som tyckte att det var helt okej okay att det var skillnad på oss. Mm. Men jag kunde inte riktigt flika mig med det i perioder. Att, att liksom, ja, men både de här fysiska förändringarna och allting liksom... All anpassning som man behöver göra i, i livet. De bitarna, men sen också i... Jag kommer ihåg att vi satt och diskuterade och planerade jobb framåt. Liksom, och jag vågar inte planera in en yogaresa. Efter fem eller sex månader. Eh, efter att Birk hade kommit. Och det här var ju innan han hade fötts. Liksom, mm. När vi satt och tittade på vår planering. och så här, men Jag skulle vilja ha en yogaresa här, men jag vågar nog inte lägga in den. Eftersom man, inte, man vet ju inte vad det är för barn som kommer. Liksom, och hur det kommer att gå och hur man mår. Jag kanske ammar då. Jag har ingen aning. Liksom. Och för honom så skulle han åka typ till Alperna på någon jobbgrej. Tre veckor eller fyra veckor efter att Birk hade fötts. Och det var liksom... För han kunde bara sticka då. Och där kunde jag bli så här... Men alltså... Det är ju en liksom jämställdhetsgrej. Många säger ju att så här, när man får barn det är det mest liksom, ojämställda tiden som mm. man har i sin relation. Och då kände jag att så här, fan har vi inte kommit längre ändå? Och så bara, nej och samtidigt så är det ju biologiskt så är det ju så. Att barnet är knutet till mamman och att det ska vara så. Men det var jag också lite arg på. Ja. <laughs> att han bara kunde, han kunde liksom bara lämna oss en vecka och dra. Ja för han vet att ni överlever. Ni ja men det, ja, liksom. och, och det gör vi liksom. Ja. Men hur kan det vara, hur kan det vara som skillnad i barnets behov? Liksom och att snacka om ansvar på mamman då. Ja, men han kan ju sen inte som att han bara sticker. Men det, det kändes ju lite så att så här, och sen samtidigt det var ju jobb för honom liksom. Ja. Det är klart att ja, men jobb, man behöver ju jobba. Men samtidigt så kändes det orättvist att han bara kunde dra iväg på det direkt. Men jag kunde inte planera in mitt jobb och det jag ville göra typ 5-6 månader efter. För jag visste inte hur det skulle vara. Hur, hur ojämställt det faktiskt är. Kom liksom. ni fram till någon lösning? Vad, alltså hur, hur ni skulle förhålla er till era nya roller som mamma och pappa? Men jag tror vi har alltid pratat mycket. Och, ja, men jag, har, jag har väldigt lätt att, att, att ta upp saker liksom, om det är något som jag känner. Och det, jag kände ju mycket under den här perioden. Så det blev ju mycket, <laughs> blev mycket samtal. Det är väl också så här att, att liksom lyfta och lufta. Att så här, ja, nu känner jag så här. Liksom, jag känner mig arg för det, här, för det här. Det känns orättvist. Och ibland när man liksom har fått säga det på något sätt. Och att den andra personen bara lyssnar. Han behöver ju inte lösa mitt problem. För det kan han ju inte. Mm. Men att så här, ja jo, men det är sant. Ja, jag har nog inte sett det så. Men det är ju egentligen ganska ojämställt. Fast att det kanske heller inte behöver vara någonting negativt. Att det också kan vara att, ja, men att, som, att jag fick mer tid med Birk och att eh, ja, men vi fick en liksom väldigt tight relation. Och, ja, men att man kan ju välja vilka glasögon man tittar igenom också. Mm. Men att eh, ja, men Olof är väldigt bra på att lyssna och han är väldigt så här, inkännande. Och, och då blir det oftast, ibland är det kanske bara det man behöver. Mm. Men bestämde ni innan hur ni ville dela upp föräldraledigheten? Ja, men det gjorde vi till viss del. Eftersom vi i år är det ju väldigt mycket jobb som är säsongsbetonat. Och min man skulle gå in i en period med... Vi hade ju VM här. Ja, precis. Ja. I vintras så då var det så här att ja, men då, då är det liksom inte läge för honom att vara föräldraledig. Och då blev det liksom automatiskt att vi skiftade. Så att jag var hemma från Big Foods i 27 december och jag var hemma då i januari till... 
augusti och började jobba första september. Och då var Olof hemma till årsskiftet. Och sen sa vi att vi ser om, om jag skulle vara hemma mer. Liksom som nu från januari i år liksom när Birk var ett år eller om han skulle börja på förskolan. Men då hade jag kommit in så bra på jobbet och jag hade så himla roligt på jobbet. Jag kände att jag ville fortsätta jobba och min man ville jobba. Och då skolade vi in Birk då när han var ett år. Men är inte det det bästa för familjen då? Om alla mår bra? Jo men jag tror det. Och att man får ju sätta sina egna regler. För ibland så kan det kännas som att det är en tävling om hur mycket föräldrar ja. man sparar mm. eller hur länge mm. man har möjlighet att vara mm. hemma. Mm. Men det finns ju också en... En faktor är att om man mår bra mm. av att bara få vara sig själv mm. och jobba lite mm. så kanske det Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Mm, absolut. Min, här, nu, nu kommer det något jättefördomsfullt här. Men min bild Shoot. av <laughs> yogamänniskor är ju att ni är väldigt så här, starka och lugna och ja, så här, naturligt starka människor. Ja. Och jag tänker på så här förlossningen. Mm. Vad hade du för tankar inför förlossningen? Eh, oj, massor. Men framförallt kände jag mig, jag kände mig faktiskt ganska lugn. Jag vet inte, men det var nog också i liksom att jag trivdes i graviditeten och att det kändes så här. Jag kände mig väldigt eh, privilegierad och ha möjligheten att vara gravid och bära ett barn. Och, och liksom sen är det självklart jättemycket liksom oro och tankar runt. Runt förlossning liksom. Det är ju självklart. Det är ju någonting som man aldrig har varit med om förut. Och liksom, man vet inte vem man blir. Man vet inte vad som kommer hända. Hur, vilken smärta är det. Eftersom att det är så många moment som man inte kan kontrollera liksom. Mm. Men samtidigt så är det ju det som är livet. Och lite det som så här, Där man övar på yogamattan. Ja, men jag att, tänker här, det. Ja. De liksom... Att... Så här, var bekväm i det obekväma och att låta så här, lita på att livet tar dig dit du ska. Kände du att du hade hjälp av yogan under förlossningen? Ja, ja, det gjorde jag. Absolut. Och jag är, jag är faktiskt glad att jag inte fick barn tidigare. <laughs> så att jag fick komma med mig yogan. 
Förlossningen då? Mm. Ni bor ju i Åre. Mm. Och då åker man väl till Östersund? Det gör man. Det är ju tio mil ja. i december. Ja. Var du nervös över den? Ja, men jag kommer Resan. ihåg att dagarna innan så hade det ju varit... Jag kommer inte ihåg om det var någon olycka eller det hade ju hänt någonting. Och jag sätter på liksom... Jag kommer ihåg om jag lyssnar på radio eller tv eller någonting. Och så då hade de ju stängt av vägen in till Östersund. Mm. Och då, då ringde jag till min man och bara, nu har de stängt av och vad händer om det liksom blir nu? Och så här, för då hade jag haft, jag hade förverkat i typ en månad innan han kom. Oj. Så det var liksom, jag tänkte att så här, du kände att det, var på det kändes liksom. som att det skulle kunna bli liksom, ja men sen vet man ju inte heller. Nej. Ja men och där tror jag också att jag, ja men jag är rätt lyhörd på mina känslor och på liksom vad som händer i kroppen. Och är ganska snabb på ja men att känna in om det händer någonting. Så att det var väl också så här. Åh gud, ja, nu tänk om det blir nu liksom. Nu har jag en förverk, tänk om det drar igång på riktigt nu liksom. Och drar, jag drog nog ganska stora växlar också tror jag men, eh, nej, men då sa han det för han har jobbat i räddningstjänsten. Så han bara, men då ringer jag dit och då kan vi ta insatsbilen och så får vi åka förbi den här kön och så jag bara okej, okay, ja men då kunde jag vara lugn i det så. Ja bra, okej, okay, då är det lugnt. Ja. Det är som man ska göra, skaffa en man med ja, räddningsbil. <laughs> Exakt. Men när hade ni BF? Eh, vi hade 28. Ja, ah, mm. så han var väldigt punktlig. Mm, ja, men det var han. kom 27 vid typ 10 på kvällen. Men hur var förlossningen då? Den var lång. Eh, vi åkte in 25. Då hade jag haft, haft verkar under dagen som hade kommit och gått lite och sådär. Men sen hade jag tre verkar på 10 minuter på kvällen när min man kom hem. Och då ringde vi in och pratade med dem. Och då var de så här, ja ah, men det är ja, första gången, det kan ta tid men vi har rum. Mm. Så att om du vill så, så kan ni komma in och så om det inte sätter igång nu så får ni sova här. Eh, så då åkte vi in och vägen in var, jag kommer ihåg att jag hade så här bra flow i andningen. Och det kändes så, ja det kändes liksom tryggt och bra och så här så jag ville nästan inte gå ur bilen när vi kom fram liksom. Och så mycket snö, det var ju mitt i vintern, kallt och mycket snö. Så när vi kom fram så bara... Nej, jag vill sitta kvar här. Det kändes så bra i bilen. <laughs> Varmt och mysigt. Varmt och mys. Nej, men sen kom vi in och då hade det typ stannat av lite. Och då fick vi frågan på kvällen om vi antingen ville eh, liksom stanna kvar och sova och se ifall det skulle sätta igång av sig självt. Eller att få verkavstannande medel och sömnmedel och sova. Liksom. Så jag bara, men ge mig allt ni har. Liksom. Jag vill sova. För jag visste att min, både min mamma och min syster hade väldigt långa första ah, okay. lossningar så att jag tänkte att det kommer att ta tid det här liksom. ah. Nej, men jag, jag gillar att sova, jag vill jättegärna sova liksom. så att vi, då fick jag en sån här sömndos och verkavstannande och sov asgött skönt. jätteskönt och jag kände att så här, ja, men jag kommer behöva vara utvilad när det här väl drar igång liksom. Nej, men så det var nice men sen på morgonen sen då var det ju som att det hade liksom rubbats lite kändes det som. Och sen hade jag lite verka liksom, ja, men till och från under dagen. Och den dagen var nästan den värsta. Mm. Kommer jag ihåg liksom. För då, vi hade ju inte fått komma in liksom på, ja, men på förlossningen ändå. För att då var inte jag öppen. Jag tror att jag var öppen så här två och en halv centimeter eller något sånt. Så du låg inne på BB? Ja, då. precis. Ja. Och bara när man inte har något... Någon smärtstillande och sen går runt där. Och så då var det ju liksom ett dygn med... Jag tycker nästan att de smärtorna var... Var liksom värre. Därför att då vet man inte heller. Det är mycket ovisshet och mycket så liksom. Och sen hade jag liksom sett framför mig den här. Det här badet jag skulle ta liksom. Och krypa ner i badet. Och sen när de frågade om jag ville bada. Så bara ah, men det vill jag. 
kommer in i ett litet rum och det luktar så här desinfektionsmedel. Och det är ett sånt här vanligt litet badkar. Så att när jag liksom tappar upp det helt så täcker ju inte det ens magen. Nej. Och ja, men vi var rätt slitna båda två så jag låg och typ halvsov lite och min man låg liksom, det var ju en liten toa så att han låg ju typ runt toaletten. <laughs> alltså det var inte alls så som jag hade man sett framför mig i min bild att jag skulle krypa ner i det där höga badkaret så här. Med rosenblad? Nej, med rosenblad också. Nej, <laughs> Nej så då, då, då var jag arg en liten stund också. Nej men då vill man ju bli politiker en sväng där och, och, och ändra på det liksom. Ja. Det tyckte jag, fan. fan jag vill inte värd mer. Exakt så. Och mm. bara, fan, vi ser till att jordens befolkning utökas och liksom, här står man ut med allt, allt det här och man får inte ens täcka magen i ett jävla badkar liksom. Nej, så det, ja, det, var, det, var, det var nice en stund även om jag var lite besviken. Ja. Nej, men sen så vi höll ju ut hela dagen liksom och jag var väl typ ja, men runt tre centimeter öppen men det drog liksom aldrig igång något mer. Men de verkarna som kom var ju hemska, kom jag ihåg. Men sen fick vi frågan igen på kvällen hur vi ville göra, om vi ville liksom chansa på att det skulle komma igång eller om vi ville ha sovdos och då tog jag en sovdos igen. Men då vaknar jag på natten som de hade sagt att nej men du, man vaknar inte liksom om man får verka utan det här sover du igenom liksom. för det var ju både smärtstillande och sov som en medel och verkavstannande medel, men jag vaknar idag mitt i natten av en verk från hell och då trodde de att vattnet hade gått som jag fick reda på sen att det var bara någon vattnet mellan hinnorna som hade gått, så det var inte vattnet som hade gått, men då var det ju liksom på natten och vi fick några jag kommer ihåg att vi pratade med någon som kom in och jag fick nog någon mer smärtstillande och lite sådär. Och sen blev vi inskrivna på morgonen, sen är vi typ 6-7 på morgonen, den 27. På, då blev vi inskrivna på förlossningen. Den har alltså hållit på nästan ja. ett och ett halvt ja. dygn där. Ja. Men då kände jag ändå att när vi blev inskrivna då, då kände jag så här: shit nu liksom. Nu. När det stod liksom på den här tavlan, Therese och Olof. Liksom välkomna och sen så låg det ett sånt här armband till mig och ett armband till bebisen. Och, mm. För då var det typ bara vi där som var liksom i aktiv fas. Och, och då sa de att så här, men förmodligen nästa barn som föds här kommer vara ditt barn. Sen tog det ju typ 12 timmar till då. Ja. Typ innan han kom. Men, nej, men så att det, vi höll på på förmiddagen där och då öppnades jag liksom, liksom långsamt bara. Och sen tog jag en epidural typ vid lunch. Det var ju helt fantastiskt. Mm. Eller hur? Gud var underbart och jag fick, För innan det fick jag inte äta någonting Och så fick, fick jag en epidural Jag fick äta lite Och sen i samma veva så hade de Skulle de sticka hål på hinnorna eh, Men då såg de att det var Tydligen ett blodkärl som låg Fram liksom Och då var det som att Då hörde jag att de pratade om När jag skulle få epiduralen att så, Har ni beställt blodet och sådär Och jag trodde de pratade om någon annan Aha. Men då sa ju en av sköterskorna sen att, att de, hade, de hade en sån här urakut eh, förberedelse. Så att om, om vattnet skulle gå av sig självt så skulle ju den här, alltså det blodkället brista och det var kopplat till bebisen. Och då var bebisens liv i fara. Nej men gud! Mm, så då var det, men jag kände mig jättetrygg, jag blev aldrig orolig av det här, faktiskt. Du blev inte Nej. det? Jag kände mig jättetrygg och de var, var det liksom... skönt att du fick veta det? Ja det tycker jag. Ja, det tycker jag verkligen. Nej men så då, och de var ju typ åtta, tio pers liksom som stod och, och grejade. För hon bara, jag känner någonting här, jag vet inte vad det är. Och så kom det in någon annan som skulle känna och titta. Och så Nej, kom det in någon mer och någon mer. Och till slut var de ju typ tio pers och så stod de och diskuterade det här. Och sen sa de ju då att 
det är ett kärl som ligger i vägen och om vattnet går nu så är det fara för bebisens liv. Och därför har vi förberett och allting är liksom, vi har högsta beredskap och händer det någonting så kommer vi bara snabbt så här, dra iväg dig och Olof då får du göra så här och så här, följa med oss. Och, ja, så att jag tyckte att de, de gjorde det bra liksom, jag kände mig jättetrygg med det. Ja. Men sen gick det några timmar och sen hade ju det här kärlet flyttat sig och då var det tydligen lugnt och då tog de i hål på hinderna. Då öppnade jag ju mig lite snabbare i alla fall, typ en centimeter i timmen tror jag. Och sen tror jag att jag hade krystverkar kanske 40 minuter. Jag kommer ihåg så väl när jag, jag står typ på knä liksom i sängen med armarna upp på ryggstödet. Så här. Och jag och Olof var själva ganska mycket. Det kändes, det kändes bra liksom att ja, men få göra det tillsammans. Och jag tyckte vi hade jättebra teamwork och det var skitspännande. Liksom. Sen är man ju i något nytt typ av medvetandetillstånd. Det är ju som att man är med fast man är ändå inte med typ. Nej, men sen kommer jag ihåg att det bara, nu bajsar jag. Han bara, okej. Okay. Och så kom det väl in någon sköterska och jag bara, du har skett på mig. Hon bara, men jag ska ta bort det. Jag bara, nej men det har min man redan gjort. <laughs> det är ju någonting som många är väldigt rädd för. Att bajsa på ja. sig under förlossningen. Ja, det känns som hemskt att... Att... Nej men alltså det är ju... Bland allt som händer så är det ganska light. Liksom. Ja. Så känns det nog. Nej, men jag har inte så... Jag är liksom inte så färslig med sånt. Jag tycker inte att det är jobbigt. Liksom. Så det är ju inte... Det är inte det jag helst gör med min man. Det är inte. Men det är ändå inget, det är ingenting som jag mådde dåligt över innan. Det är liksom... Jag tyckte mer att... För det var någon som var så här, Nej, jag vill inte att han ska se... Liksom underlivet när barnet kommer ut och jag var så här: han ska fan se det här liksom, vad ju fan jag gör han ska fan titta där det minsta han kan göra han ska förstå <laughs> exakt <laughs> oh, nej, så att jag, nej det tyckte jag inte var speciellt men jobbigt, kom kristverkarna liksom. efter det då? eller ja. var de ja. igång? Ja. och jag kommer ihåg att jag hade typ läst om att så här, ja, men i ett visst stadie liksom, att man får ett skrik eller ljud som är liksom så här urkvinnor Läte liksom. Och jag kommer ihåg att jag liksom hör mig själv. Men jag, det jag kan typ inte kontrollera det. Alltså det lät ju typ som en kossa. Alltså att det är så här, det är ju som att allting bara, det är någon som vrider om en typ. Och ja nej, det är ju lite, men det är ju coolt alltså. Vi är ju gjorda för det där. Det är ju, man får bara åka med typ. Och hur kändes det när han kom ut då? Ja, det är helt fantastiskt. Jag kommer ihåg när han var på väg ut liksom att jag kände att, för vi höll på ganska länge för han stod liksom i öppningen med huvudet väldigt länge eh, och sen så sa hon sköterskan att nu kommer jag klippa dig och jag bara drog åt mig liksom luska och så bara, vänta, vänta, vänta hon bara nej men jag gör det på nästa verk liksom ja okej, okay. och det kändes inte liksom jag var inte rädd för det liksom heller utan det kändes som att ja men han ska ju ut liksom mm. och det är ju, klippet kändes ju typ ingenting ja, det gjorde inte det nej. Men jag kommer ihåg innan hon klippte, då gjorde det ju, då kommer jag ihåg att jag tänkte så här, aha det är så här det känns. Barnets huvud står liksom i, precis i öppningen. Det är ju en speciell känsla alltså. Det kallas ju ring of fire, man fattar ju varför. Det är ganska stort som ska ut. Eh, ja, nej men då trycker de in huvudet liksom och klippte och de klippte ganska mycket på mig så det var, det fattar jag ju liksom inte då. Men eh, det var väl det som, ja men jag hade så här, väldigt ont av det efteråt. För att de klippte igenom som, som två muskler. Liksom. Så att det, var, det var jobbigt efteråt. Men just då var det ju inte, liksom inte jobbigt. Sen kom han ju ut nästa, nästa verk. Liksom. Mm. Och då, var det som, då kände man ju ingenting. Då är ju all smärta är borta. Liksom. Och, nej, det var coolt. Sen blödde jag ganska mycket efter. Ja. Men som de fick stopp på sen till slut. Som tur var. Men ja, nej. Det är många olika stadier. Man upplever ju väldigt mycket. 
Men det här efteråt då? Mm. För att då har ju kroppen ändå burit ett barn och mm. fått ett barn att växa mm. och sen har det fötts ett barn. Mm. Och du hade lite ont efter. Mm. Alltså fruktansvärt. Ja. Det var riktigt hemskt. Alltså det är ju apropå ilska att så här, nej men man pratar så himla mycket om om liksom graviteten och förlossningen. Men för mig liksom, jag hade kunnat ta en förlossning igen utan problem. Men den tiden efter, det hade kunnat få mig att välja ett tjejsarsnitt nästa gång. Kan du berätta mm. hur, det, hur det var? Ja men... Jag tänkte ju att, liksom, ja, men att det blir ett litet klipp. Liksom. Det, är ju så här, ja, men det är ju, har man ju hört om och har kompisar som har ju liksom varit med om. Eller att man får en liten bristning eller sådär. Men sen eftersom att jag hade blödde så mycket så kunde inte jag, jag kunde inte ens sätta mig upp i sängen. Så dagen efter när jag skulle, liksom, eller på kvällen när jag skulle försöka kissa så kunde jag inte sätta mig upp. För då typ svimmade jag för att jag hade så dåligt blodvärde liksom, eller så mm. lite blod kvar. Så att då satte de kateter på mig. Så jag hade ju kateter i typ tre dagar för att jag inte kunde ta mig upp själv och gå på toa. Och jag kommer ihåg att jag så här, ja men andra dagen eller någonting pratade med en sköterska och bara, alltså vad, jag måste få se hur det ser ut liksom. Hon bara, ah, okej okay, ja, men jag kan hämta en spegel liksom. Så hon kan hämta en spegel och så fick jag titta och så gå ut och bara, ah, men då har vi klippt här och då blir det liksom genom som, på det har blivit som genom två muskler kan man säga i bäckenbotten. Och det tror jag utifrån, ja men med yogan att, att jag har stark muskulatur där. Liksom. Mm. Och då blir det ju också mer motstånd när barnet ska ut. Att det är ju ofta så, så övar man ju väldigt mycket på att hitta ett lyft och att liksom, spänna. Hålla tillbaka, liksom. Liksom. Ja, hålla tillbaka och inte lika mycket att, liksom, att när barnet ska ut. Att, att kunna slappna av så mycket liksom, i den smärtan är ju liksom, nästan omöjligt. Typ. Nej, men så där, där kom jag ihåg att jag tyckte det var jättejobbigt. Och sen kom inte min... Alltså amningen, jag trodde att amningen kom igång För att han liksom fick jättebra grepp Och sådär Men jag hade typ ingen mjölk Och förmodligen för att jag Hade förlorat så mycket blod så att kroppen hade ju fullt upp med Att producera blod och inte göra mjölk Men det vet man ju inte när man gör det för första gången Och han ligger och tuttar Och de kommer in och bara Åh vilket bra grepp han har, det ser jättebra ut liksom. Men han var ju jättelissen Och grät mycket och sådär Och vi fattar ju inte varför Nej. Förrän de vägde honom då och då hade han ju gått ner, jag vet inte om de får gå ner så 10% av sin kroppsvikt. Eller, ja, det är ju någon gräns ja, de har. Ja, men det är väl något sånt ungefär. Och han hade väl gått ner till 12%. Alltså han hade ju gått ner väldigt mycket för han hade inte fått i sin mat. Och då fick ju inte vi åka hem heller. Där kommer jag ihåg då att jag tyckte det var jättejobbigt. Så att vi, ja, när man liksom, man vill typ bara komma hem. Mm. Och så, så fick vi inte komma hem. Och ja, men ont har man ju och skör är man ju liksom och... Ja, det är mycket. Jättemycket. Det går verkligen inte att fatta innan man har varit där själv Nej. på något sätt. Men då fick vi så här att vi gav honom på kopp mat liksom. Och sen då blev det ju mycket bättre. Och sen fortsatte vi ju liksom att försöka så att han skulle fortfarande ligga vid bröstet. Och sen så fick han ju då, om vi gav honom typ, om det var var tredje timme eller någonting så skulle han ju ha. Då fick man ju ha, ha klockan på liksom. Eller att de kom in och sa till och bara, ah, men nu ska han ha mat igen. Och så fick vi ge honom på kopp. Men vände du då då? Ja, men det gjorde det. Jag tror vi var ju kvar någon dag till för att jag hade problem med... De gör ju så här blåsträning liksom när man har haft kateter. Och då klarade inte jag det första gången. Och då, ville de, då fick de sätta in kateten igen. Berätta, vad är det? Det är då att när du har haft en kateter... Nu hade jag ju haft den så här tre, fyra dagar eller någonting. Då går ju inte urinet då via blåsan utan det går ju till liksom, påsen om ja. man säger och sen tummer man ju den själv. Och då när man tar ut den här, då 
när eftersom att min blåsa hade varit så himla uttänjd under förlossningen då vill man att den ska få gå tillbaka och vila till sitt normala läge och då kan man ha kateten i så att blåsan får vila mm. men sen då måste man ju typ träna upp den igen så att det man vill är ju att urinet som är i blåsan som jag har förstått det nu, jag är inte proffs på det här men <laughs> att man ska kunna tömma allt så att det inte ligger kvar urin i blåsan mm. och det gjorde det på mig första gången och då fick de sätta in kateten igen så att jag fick ju ta med mig den hem och hade väl i den tror jag en vecka eller någonting efteråt och det är ju inte skitnice liksom. Hur funkar det då? Ja, men då har man ju liksom en påse alltså man känner ju sig som en 85-åring liksom. och sen ja, men när man redan innan inte kan sitta jag hade, väldigt, jag hade väldigt ont av, av klippet och åt liksom, maxdosen jag kunde äta på smärtstillande liksom och det hjälpte ju nästan inte. Liksom. Men det, det lät ju som att du fick en tuff start. Ja, alltså, men det var tuffare än vad jag, och... ja, det var tuffare än vad jag trodde faktiskt. Att jag hade nog fokuserat mer på smärtan under förlossningen mm. och inte så mycket om... Liksom den här tiden efter. Jag tänkte att ja, det är klart att det kommer Nej, att vara speciellt. Nej, men det känns speciellt. som att det mesta släpps där. Ja. Förlossningen och ser ut där, ja. klart. Ja, lite så. Och sen men pratar man, ja men hur... Och hoppas att allt gick bra. Ja, det gick bra. Ja, men man kanske men inte det pratar nu? om det liksom. Nej. Det blir ju lite så. Nej. Så att... Vi måste prata mer om hur man har efteråt, ja. faktiskt. Ja. När kände du att det började bli bättre? När började det sluta ha ont? Och... Ja, men det dröjde nog en månad- jag tror att jag åt liksom smärtstillande så mycket, ja, högsta jag kunde liksom under, det var nog nästan fyra veckor. Och sen började det kännas lite bättre. Så att jag kunde trappa ner dem liksom. Men sen är det ju, det är ju liksom en lång väg från, alltså det kommer ju aldrig se ut som det har sett ut. Det är ju bara... Nej. Jag och min syster pratar om det och bara, det är lite ommöblerat liksom. Ja. Nej, men det, och det är väl precis som det ska vara liksom, såklart. Men funktionen har man ju all rätt liksom, att, eh, så här, att kräva att det ska vara så, så att det funkar i ens liv. Liksom. Mm. Det tycker jag att det är för mig. Men om man fortsätter på den tråden, att så här, det är ju faktiskt jättemycket med kroppen som händer. Mm. Kroppen blir sig inte lik Nej. efteråt. Det tror jag också är svårt att förstå innan mm. hur mycket som faktiskt mm. ändras. Mm. Hur har det gått för dig att acceptera din nya kropp? Ja, men jag tror du är inne på något viktigt där att, att inte tänka för många. Jag har fått frågan många gånger att så här, ja ah, men känner du att du är tillbaka nu liksom? Och för mig har det liksom aldrig handlat om det. Det har liksom handlat om att landa in i en ny kropp. Det har inte handlat om att hitta tillbaka till den gamla. Och det blir också så här... Det förhållningssättet liksom på något sätt också eh, känns lite schysstare och lite mer ödmjukt mot mig själv. Verkligen? Så. Det är en jättebra tanke. Mm. Så där har jag försökt liksom ha med mig. Sen är det ju det är inte som att ja, men man bestämmer det och sen är det så. Utan det kan ju vara ett, det är ett work in progress liksom och man får påminna sig om det och, och sådär. Men jag brukar också tänka att, att liksom mycket av det så, som, som jag vill, det finns ju där om jag är beredd. Liksom att lägga in den insatsen. Men för mig har det aldrig... Jag skulle aldrig kunna ta mig ut på en löptur eller gå till gymmet för att jag vill ändra min kropp. Det är inte tillräcklig motivation för mig. Det var liksom, jag kände att jag ville vara ödmjuk inför liksom det kroppen har gjort och det som man har varit med om. Och låta, det, ja men låta kroppen komma tillbaka i lugn och ro. Liksom. Så första halvåret tog jag det väldigt lugnt. Sen blev det ju... Liksom, jag tror inte jag var ute och gick förrän efter en månad eller någonting. För just det här med utseendet också... Att vi blir ganska matade med om man kollar på alla tidningar mm. som finns. Att så här, ny föräldrar med småbebisar som mm. är jättesminkade och fint mm. hår och 
ser ut nästan som innan. Mm. Och så tror man att nej, men det är ju bara min kropp. Mm. Och varför får inte jag ha den där mm. snygga rumpan eller vad det är? Mm. Har du sådana tankar? Eller har du haft sådana tankar? Ja, så men, normerna? Ja, men absolut. Alltså, framförallt tyckte jag att det var... Det påverkade mig nog mer i början. Alltså när man sover dåligt. Man, liksom, man tappar hår. Huden är dålig ifrån att gå från det här... Liksom att liksom strö ut de här rosenbladen liksom och känna sig som en gudinna. Och att, alltså jag har nog aldrig fått så mycket komplimanger som när jag var gravid. Nej. Och sen gå till andra sidan. Typ kändes det som att så här, <laughs> Dark ja, men lite så. Bara, Nej men sömnen är ju... Alltså det, är ju, det finns ju en anledning till att vi sover som vi gör. Liksom att ja, men man behöver sina sju-åtta timmar. Och när man inte får dem... Alltså man blir inte skitsmart och man blir inte jätteschysst mot sig själv och man är ju inte lika tolerant liksom både ja, men allt det här utifrån som du beskriver att så här, har jag sovit och ätit och att jag är i balans då skiter jag väl ett tidning, tidningsomslag liksom men, eh, ja, men sociala medier också liksom att när man är ur balans och när det här rubbas liksom när jag inte är lika tolerant så klart kommer det ju nära in på en sen har man ju alltid ett ansvar själv i hur mycket låter jag det påverka mig och om jag känner att jag kollar på Instagram och det, det inte ger mig någonting positivt så måste jag ju ansvara, jag är ju vuxen. Jag måste ju ansvara själv då för att jag lägger undan min telefon. Eller inte liksom köper den där tidningen eller ja, men vad det nu kan vara. Så att, att också äga ansvaret för dig själv. Och det är ju superlätt också när man är i balans och svårare när man inte är det. Hur, hur mår du idag? Alltså i kroppen? Ja men fantastiskt. Hade du, om vi hade träffats för ett år sedan... När, mitt, när min son då var, skulle han ha varit ett halvår alltså. Och jag skulle ha siat liksom framåt ett år. Så skulle jag inte tro att jag skulle kunna vara där jag är idag. Och mycket av det har ju med att göra att, att jag fick frågan vid Anne Birk var ett år för ett halvår sedan. Om att ställa upp i ett adventure race. Som är helt galet. Men, ja, berätta. Ja men det är ju då. Vi är ju fyra tjejer som ska ta oss från året till Ålesund. Och det är då till fot så det är löpning och trekking. Det är cykel, mycket terrängcykling, trail. Och det kommer vara paddling, både så packcraft där man paddlar fors. Och det kommer vara kajakpaddling. Och sen är det repmoment med klättring. Och sen har vi all navigering, karta och kompass härifrån till norska kusten. Det är 70 mil ungefär. Det är 70 mil om vi, om vi liksom navigerar rätt. Alltså det är så sinnessjukt. <laughs> och det här är ju liksom alltså då, alltså det är över berg och fjordar och liksom, det är inte på vägarna om man säger så. så att, och jag fick den här frågan och jag vet inte riktigt vad, det var något som klickade bara, det var någonting som... Ja, men jag tror också efter det här att, att ha varit i liksom, så här, gravitet och förlossning och att vara i det här när man typ bara ger sig hän till livets gång på något sätt och bara följer med liksom, i det som händer så var det som att jag vet inte, jag hade nog någon inre längtan efter att bara få ta kontrollen över, över mig själv och hitta tillbaka typ till, ja, men till en, typ en disciplin eller så här, jag var väldigt snäll och väldigt så här. Ja, men jag kände mycket ödmjukhet inför mig själv och inför kroppen under liksom, graviteten efter förlossningen och sådär. Och, och när man har varit i det i liksom, nästan två år eh, så nej, jag var så, det, det var någonting som tändes i mig. Och jag kände att så här, det här vill jag verkligen göra. Och nu är det dags? Om en vecka så kör vi. <laughs> så att det är ju liksom det här halvåret, ja, men apropå liksom det här med att jag hade liksom inte, jag tar mig liksom inte ut för att ah, men jag vill ha 
Jag vill springa snabbare. Jag vill få bättre tid på milen. Det har aldrig motiverat mig Nej. att ta tid. Alltså det har aldrig motiverat mig att träna för att se ut på ett visst sätt. Alltså jag tränar för en känsla. Och jag har liksom hela det här, ja men det här halvåret nu som jag har, har tränat så har jag liksom långsamt stegrat upp träningen och tränat mycket med konditionen vad jag brukar göra och att jag hela tiden jagar en känsla och en, ja vad ska man säga? Ja men jag ser ju det här målet framför mig liksom. Det har ju varit så himla tydligt och jag gör det tillsammans med de här tjejerna. Det finns liksom ingen, det finns ingen, inget alternativ. Jag har varit ute när det har snöat och när det har blåst och när det har regnat och när jag i vanliga fall hade krypit upp i soffan liksom. Ja. Så bara, nej men nu ska jag ut liksom. Om det har jag bestämt ett morgonpass så kör jag ett morgonpass. Jag tror att jag har hoppat över två pass på ett halvår som jag har planerat in liksom. Så att jag, jag är faktiskt skitstolt över att jag har fått till det med inskolning och småbarn och företag och jobb och livet liksom. Ja men för visst blir det en litet annat pussel att ändå få till det när man äh. har barn. Ja, det kan man säga. <laughs> och sen blir det också att man har någonting som är viktigare hela tiden. Mm. Och där tror jag också så här, hade jag bara så här, ja men jag vill röra mig för att må bra och liksom, ja men jag så här, rörelseglädje och träningsglädje och sådär. Som jag vanligtvis är att jag går på känsla bara när jag tränar att så här, ja men jag tänkte kanske, ja men jag springer nog idag eller nej jag kände inte för det jag har gått i gymmet eller alltså att Liksom hade jag haft det så löst då tror jag att jag hade valt mitt barn väldigt många gånger framför träningen mm. för att det hade varit viktigare då framför än... dig själv ja framför mig själv ja. mm. det är väl det många hamnar i ja. men nu har det ju varit liksom det har ju inte bara varit för mig själv det har ju varit också för de här andra tjejerna som jag gör det här tillsammans med liksom, inte det också skönt och... jätteskönt att alltså... så här, ja, men jag måste ut jag såg liksom fan har hon varit uppe idag så här. och det har inte varit på ett jobbigt sätt det har motiverat mig Uh-huh. Alltså det har varit, jag har känt så inspirerande att bara, nej men jag ska fan ut idag jag ska liksom upp på den där jävla toppen uh-huh. liksom. och, och sen ju fler gånger jag har varit i den känslan och också gått emot motståndet för det är ju alltså jag hatar typ att konditionsträna jag tycker att det är skitjobbigt att vara i det här <laughs> få nästan ångestkänslor eller fick det tidigare att så här, nej gud. och så bara jag är så dålig jag är så otränad, jag är så svag alla andra är bättre än mig och sen att utmana det och vara i det flera gånger liksom och trycka på gränserna. Det har varit fantastiskt och mm. nu har jag liksom en helt annan syn på den typen av träning som jag har tittat på andra och bara så här, oh, gud vad hysteriska de är liksom. Kan mm. de inte bara chilla lite? Och sen nu bara det är nice. <laughs> så att det är ju tur att man kan liksom ändra sig, <laughs> ändra uppfattning. Men vad, vad är du mest nervös för inför, inför den här utmaningen? Ja, men det är nog, vi pratade om det lite igår. Och jag, ja, men jag har fortfarande en rädsla liksom att jag ska vara sämre än de andra. För att det har varit med mig hela tiden att jag, jag har sämre förutsättningar. Jag har precis fått barn. Eh, men att vi, liksom, vi pratar mycket i laget och att så, alla kommer behövas. Och vi har olika styrkor och de kommer komma fram vid olika tillfällen. Men att alla behövs. Så att, eh, jag känner mig ganska trygg i det ändå. Sen är utmanare i mig och speciellt nu när det börjar närma sig så kommer ju de tankarna. Att liksom, tänk om jag inte är tillräckligt bra, tänk om jag inte liksom har förberett mig tillräckligt. Och, och det är ju bara liksom en rädsla. Och då bara, ah, men nu är jag rädd. Och det är helt okej okay att jag är rädd för att det här är en stor grej. Jag har satsat jättemycket, jag har gått in med min tid och energi. Och jag ska göra det här med de här tjejerna som jag har jättemycket respekt och liksom ser upp till. Och det är helt naturligt att jag känner så här nu. Vi pratade om det lite innan, just det här att man ofta sätter krokben på sig själv. Men bara sina egna tankar. Mm. Jag, jag känner det innan jag kom igång att så här, men gud, jag är ju för otränad för att ens visa mig ut och springa. Mm. Mm. Och då blir det så stort steg att ta sig ut. Mm. Verkligen och typ, 
också att, att man kanske lägger ribban för högt i början också. Att man så här, att försöka se varje pass liksom. Shit, jag valde, idag valde jag att gå ut och göra det här istället för att sitta i soffan. Mm. Shit, vad bra. Och det behöver liksom inte vara mer än att jag kanske, jag planerar att gå ut och gå. Jag brukar lura mig själv ibland eller har gjort det så här att jag, ja men jag sätter på mig skorna och så går ut och går. Och sen när jag väl är ute så bara, ja men jag springer till den där lyckstolpen. Och sen springer jag två lyckstolpar och sen, alltså att man får typ mindfucka sig själv typ. Mm. Men för ibland är det väl, alltså att ta sig ut är ju det svåraste. Ja, ja. Exakt. När, man, när man är ute så är det ganska ja, gött. Ja. Att bara ta det här steget, att snurra på sig skorna liksom, och att då göra den vägen så kort som möjligt och underlätta för sig själv och också ta hjälp av. Alltså jag kan säga att jag hade ju aldrig liksom lyckats få in den här träningstiden om det inte hade varit för att min man hade varit med på tåget liksom. mm. och att vi hade kommit överens om att så här, ja, men det är mitt träningshalvår. Och om det står mellan, liksom, vi har begränsat med tid och om det står mellan att du ska gå till gymmet eller jag ska gå till gymmet så kommer det vara jag. Och att han... Han har haft mer fokus tidigare under graviditeten så bär man ju liksom en annan typ av ansvar eller så också. Att, eh, jag tyckte nog inte att det var mer än rätt heller. Att, Nej. Att du får ta tillbaka lite det där ja. som var orättvist. Exakt. Ja. <laughs> lite så. Och sen så går han, hans tid kommer komma liksom och så nu får han planera någonting framåt. Men att inte tro att man ska kunna få in allt och att i familjen att alla ska kunna göra allt. Utan ja, men nu kanske jag får backa på, ja, men jag sa ju till dig innan att så här, mm. jag har inte hunnit hänga så jättemycket med kompisar det här halvåret och, och vänner. Liksom. Men att så här, ja, men nu, nu är det här fokuset ett halvår, det är inte för evigt, det är, det är en begränsad tid. Men att så här, skala bort lite saker så att det inte blir liksom, onödig stress. Ni räknar ju med ute ungefär sju dagar. Ni ska ja. ta 70 mil på sju dagar. Ja. Det är sjukt långt. Ja. Men, <laughs> vad har du för... Har du några målbilder alltså under den här tiden? Ja, men massor. Men alltså, för mig är det liksom... Jag känner att jag redan har vunnit. Jag har vunnit hela skiten. Så känner jag. För att jag, att jag liksom har, har lyckats så... Dels våga säga ja till någonting som jag vet att så här, okay, jag kommer förmodligen vara absolut sämst på det här av alla som ställer upp. Men då ska jag väl vara bäst förberedd. Då. Att, så här, att, att gå in i saker där man vet att man inte kommer vara bäst. Och jag har ingen, liksom, jag har ingen möjlighet att bli det och ändå tycker att det är okej okay och tycker att det är kul. Att, att gå ur liksom, prestationsgrejen och att få, få in all den här liksom, ja, men, tiden och att få in... Ja, men en kontakt med kroppen igen. Och, alltså allt det är, liksom, det är min största vinst. Mm. Sen ska jag inte säga att jag inte vill ta mitt i Ålesund. För det är liksom absolut målet. Vi ska ta oss dit, vi kommer ta oss dit. Frågan är bara hur. Mm. Men, men jag är så himla nöjd med att liksom, jag har fått till det fram till loppet. Så att mycket av det för mig ligger i, i den här tiden som är nu. Och sen tänker jag att under... Under tiden har jag ju liksom, jag har mina mantran som jag landar in i mentalt liksom och jag har, jag brukar tänka på ibland när det är så här, jag hade något möte någon dag och jag hade någon grej på eftermiddagen och sen skulle jag åka lämna Birk på morgonen och dagis var stängt och när det bara skiter sig som det gör ibland. Alltså bara så här, när jag är ute på tävlingen och på racet så kommer det vara skitjobbigt, det kommer göra ont, jag kommer förmodligen gråta och att så här, men då är det i alla fall, jag kommer bara göra det. Jag kommer inte ha någon telefon, ingen kommer kunna nå mig. Jag kommer vara med de här tjejerna och vårt liksom mission är att vi ska ta oss framåt. Tror du kommer sakna Birk? Jättemycket. Kommer du hinna det? Jag tror när vi är ute på racet så kommer det säkert vara ganska fullt upp. Men sen har man ju liksom sina dippar. Alltså när man inte sover 
Och när man pressar sig själv fysiskt så blir man ju jäkligt skör. Liksom, och att man, man kommer liksom in under huden och det är inte helt olikt en förlossning. Och jag har tänkt på det mycket så också att det är, så här, det är en uppladdning, jag har ett datum, jag ska göra förbereda mig mitt bästa nu så att jag liksom är så bra förberedd som möjligt när det väl är dags. Och jag kommer inte kunna kontrollera förloppet förmodligen, jag kommer få åka med, jag kommer förmodligen vara ledsen, jag kommer förmodligen vara rädd, jag kommer liksom möta sidor av mig själv som jag aldrig har mött förut, jag vet inte vem jag kommer att bli. Alltså mycket av det är ändå ganska likt ja. och att så här, jag har liksom en styrka i att jag har... Jag har ju fan kunnat föda ut ett barn. Ja, alltså så här, ja men den här grejen, liksom, jag, jag kommer ju inte ens, förhoppningsvis kommer det inte ens hända något med mitt underliv på den här. Så vi kanske att inte behöver klippa det i alla fall. <laughs> så att ibland också landa in i, för det är ju lätt att tankarna spinner iväg liksom, och, och om man låter dem göra det, då blir det ju en ganska oskön tid innan och att liksom inte låta, låta tankarna försvinna iväg utan så här, ah, men det här är liksom, jag kan inte göra mer än mitt bästa och jag har tagit mig liksom fram tills nu jag, har liksom, jag är så förberedd som jag kan vara och resten är liksom ja, det ligger utanför mig själv på något sätt om man vill följa en extrema resa, ja. vart, vart, vart kan man göra det? Ja, men det får man jättegärna göra vi har ju ett lagkonto som heter 700k understreck adventure så där får man jättegärna gå in och följa och, och liksom peppa oss vi behöver ju typ allt stöd vi kan få vi får inte ha med oss telefoner och så på racet men sen jag tror att vi kommer ha någon hjälp någon som hjälper oss och typ vi kommer ju filma lite med en GoPro under, under själva liksom, mellan de här sträckorna då, ja. som kommer laddas upp så jag tror att vi kommer få hjälp och, och så att ni kan följa resan jag lägger in länken i beskrivningen ja, också, men jättegärna. Som mm. vill kolla. Mm. Man kan också gå in och kolla på niargames.com. Där tror jag att den kommer en livesända också. Ja, oh, mm. häftigt. Mm. Om det är någon som lyssnar som själv är sugen på att utmana sig själv i livet. Mm. Har du något bra knep? Vad, vad ska man göra? Oj, bra fråga. Men ibland tror jag att man inte ska tänka så mycket. För som du sa, liksom, man sätter så himla ofta krokben för sig själv. Att... Eh, Ja, men ha, ett, ha en dröm eller ha ett mål eller någonting och sen fundera på liksom, vad är mitt varför? Varför vill jag göra det här? För att om man inte har det klart för sig då kommer, det heller, kommer man heller inte ta sig ur soffan de där gångerna när man tvekar liksom. eller när klockan ringer på morgonen eller ja, men vad det nu är. Mm. Liksom, att, att ha klart för sig så oavsett om det är liksom en, ja, men en utmaning man vill liksom göra rent fysiskt eller att man vill komma igång på något sätt eller att man vill sådär. Men jag tror... Att ha klart för sig vad, vad liksom drivkraften är vad, är. vad är varför bakom där du vill åstadkomma. Liksom. Och ha det tydligt. Och sen att ta hjälp av omgivningen. att så här, Har man en partner så berätta för din partner. att så här, nu vill jag, jag skulle så himla gärna vilja göra det här. Tror du att du skulle kunna stötta mig i det och hjälpa mig att, att få till det? Liksom. Och de gångerna som, som jag liksom tvivlar eller tvekar. Eller kan inte du hjälpa mig då och pusha mig? Och, ja, men att ta hjälp av omgivningen. Att inte... Ja, våga be om hjälp som vi kanske ibland är lite dåliga på. Veckans tips. Nu tänkte jag att vi ska få in på veckans tips. Ja, vad spännande. Har du något tips som du vill tipsa alla som lyssnar om? Ja, men jag skulle nog säga att så här, dela in året i så här, antingen kvartal eller halvår eller någonting. Och sen... Så här, att man pratar i familjen så här, vad ska vara vårt gemensamma fokus nu framåt om det är tre månader eller sex månader 
Och har du någonting som du vill göra de här sex månaderna? Har jag någonting som jag vill göra? Och sen typ, ja, men att dela på tiden. Att inte försöka få in allting hela tiden. Därför att då, det är ju en, en period i alla fall när man har små barn som det är, det är liksom svårt att vara allt. Mm. Det enda som händer då är att man känner sig, man blir stressad och man känner sig värdelös liksom för att man hinner inte med det man hade tänkt. Så att ha en, en gemensam plan tror jag att man båda två är med på att när man kliver av liksom att ja, men du kommer inte ihåg att det är ju, ja, men som vi har haft att så här, ja, men nu, är det ju, nu är det ju min träningsperiod nu liksom. Ja men då behöver vi ju tänka så här. Ja men just det där ju, ja men då avbokar jag den här grejen som jag hade tänkt. Att man också kan göra det för varandra. Jag tror att det är någonting som vi mår väldigt bra av också. Man kan känna att man, hela familjen på. Ja men att man under en period också kan få lite mer utrymme. Ja men det tror jag, det är nog mitt, det är nog mitt tips. Mycket bra tips. Mm. Jag hänger på den lite. Ja. För att jag hittade i, bra precis i nyår så passade det väldigt bra då. Mm. Men jag hittade en bok som heter Planerad i lycka. Mm. Som är som en kalender. Har du sett den? Ja, jag har den själv. Du har den ja. Visst är den bra? <laughs> För att det hjälpte mig att just så här, sätta lite långsiktiga mål. Mm. Så här, men vad vill jag uppnå i mina mm. olika delar av mm. livet? Och hitta en balans i det. Mm. Och se så att man lägger energi på rätt saker. Mm. Och där står det jättebra förklarat hur man använder den. Mm. Och det är liksom inte som en vanlig kalender. Man behöver inte Nej. ha den varje dag. Så det, det är mitt tips. Planera din lycka med den boken. Så roligt att du säger det. För jag köpte ju den. Såg den så här aprikos. Superfin. Och jag såg framför mig att, så här, att jag skulle göra precis det som du säger nu. Ja. Och sen så låg den där boken där. Och till slut så kändes det som att den låg liksom. Och så här. Peka fuck you åt mig liksom. <laughs> ja men när man också så här. För mig blev det typ tvärtom. Att jag hade en plan att jag skulle använda den. Och att när jag inte använde den så typ kände jag mig dålig. Nej. Jo, så att då till slut så la jag undan den. Nu har jag haft en sån lite träningsdagbok till och från. Ja. Men att det är också så här, att hitta vad som funkar. För det är så här, ja men för någon funkar det. Ja. Och jag älskar böcker, jag brukar alltid skriva jättemycket. Men det är som att nu när jag har fått barn, jag vet inte, när ska jag skriva? Så har det varit för mig. Att jag ja. liksom så här, men gud när fan ska jag skriva i den där fina boken som jag köpte då? <laughs> när ska jag planera min lycka? Nej, det blev ingen lycka här visst. Det blir <laughs> Att sänka kraven ja. ibland också. Att man kan, ibland har man en bild och så bara... Ja nej, jag fick ju så här dra tillbaka och bara... Nej men okej, okay, det funkade inte just nu. Men det kanske funkar om ett halvår. Ja, precis. Så att det var lite roligt att du nämnde just den. Det för att jag hade en helt annan upplevelse. Ja, men det blir så för mig har det ju blivit en rutin. Ja. Nu går det på rutin. Ja. Det tog ju säkert tre månader. Mm. Mm. Men nu är det så här... Det är en rutin. Ja. Att varje dag börjar mm. jag arbetsdagen med... Sätta mig, mm. tänka igenom dagen mm. och sen kör jag. Mm. Och då är det, då är det jättebra. Mm. Men det där är, så där är det med allt. Ja, ibland verkligen. funkar det, ibland funkar det ja. inte. Tusen tack för att du kom hit och var med. Tack och berättade om fick. allt spännande du har varit med om. Om det du ska vara med om. Om man vill följa dig. Mm. Vart hittar man dig? Eh, då hittar man mig på Instagram på yoga-stories. Ja. Jag lägger en länk till dig också. Här under så hittar ni dig. Tack snälla. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.